1: Hallo und herzlich willkommen zur 28. Folge der Zeitspeise. Ich begrüße meinen Mitpodcaster, den Kai. Hallo Kai. Hallo Christopher. Hallo. Und ähm, ja, wie schon letzte Folge angekündigt, äh, führen wir heute eine neue Kategorie ein, wo äh, wir, beziehungsweise in diesem Fall der Kai, mal nicht über ein Gericht oder über eine Zutat redet, sondern über eine Person, ähm, die aber auch was mit dem Kochen äh, direkt zu tun hat, Kai. Genau.
0: Und zwar geht es um den großen äh, Koch Escoffier. Da werden wir uns ein bisschen äh, seine Lebensgeschichte anschauen. Und im Zuge dessen werden wir schon sehr deutlich merken, wie ähm, Escoffier die, die Küche und die Restaurantkultur und vor allen Dingen die, die moderne Küche äh, geprägt hat. Escoffier wird geboren 1846 als Sohn eines Schmiedes in dem kleinen Städtchen Villeneuve-Lobé in Frankreich logischerweise. Da <lacht> ähm, kann man ja auch am Namen schon erkennen, dass der Mann Franzose ist. Ähm, ersten Kontakt zum Kochen hat er bei seiner Großmutter, die bringt ihm das so ein bisschen bei. Und mit 13 Jahren geht er äh, in, in dem Restaurant seines Onkels in die Lehre als Koch. Nach seinen Lehrjahren wechselt Escovier in das äh, Hotel Bellevue bei Nizza und wird mit 18 Jahren dort der Chefkoch. Also man sieht schon, dass er da ziemlich straight seinen Weg geht und äh, scheinbar auch Erfolg hat mit dem, was er macht. Ähm, Im Jahr 1865 kommt er dann äh, in das Restaurant Petit Moulin Rouge in Paris. Da hat er zuerst den Rang eines cormis Rotisseur, Das heißt, er kümmert sich in der Küche um das Fleisch, so grob gesagt. Äh, später wird er dann Saucier da spricht der Name der, der, der Bezeichnung für sich. Der ähm, Escovier hat schon sehr früh sozusagen die Idee, dass er die, dass er Veränderungen an, an dem, in dem Berufsbild äh, des Kochs ähm, äh, vornehmen möchte und äh, man muss dazu sagen, Koch war zu dieser Zeit, als Escovier gelernt hat, kein besonders angesehener Beruf, das ähm, hat mit verschiedenen Dingen zu tun gehabt. Zum einen wurden die ganzen Herde und Öfen mit Kohle beheizt. Das heißt, zwar, da, äh, ist es ist heute zwar auch noch, aber noch heißer, also wie die Hölle. Und die Köche wurden auch nicht besonders alt. Also so das Durchschnittsalter war wohl 46 Jahre, äh, habe ich an einer Stelle gelesen und er, äh, die Köche, um überhaupt diesem Stress und der der dieser sehr unangenehmen Atmosphäre, ähm, 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 das irgendwie auszuhalten waren, äh, haben dann häufig auch dem Alkohol zugesprochen. Es herrschte ein sehr rauer Ton und ähm, dementsprechend äh, Alkoholismus und und die verschiedenen anderen Auswirkungen, dass sie sich zum Beispiel dann das oft Schlägereien gab und ähm, das, das äh, fügte sicher ja seinen Teil dazu bei, dass Köche ähm, kein gutes Bild in der Öffentlichkeit machten. Das, wie gesagt, wollte August äh, 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 Escovier ändern und hat dann, als er eben in, in Paris, im Petit Moulin Rouge arbeitete, verschiedene Änderungen durchgesetzt. Und zwar Alkoholverbot, kein Tabak, kein Fluchen. Ähm, und vor allen Dingen äh, hat er, äh, würde man sagen, so, so eine Image-Kampagne gestartet. Also die Köche sollten äh, auch nach etwas aussehen, ähm, was äh, dazu führte, dass er auch jungen Köchen, die jetzt nicht äh, das Geld hatten, sich zum Beispiel ordentliche Arbeitskleidung zu besorgen, dass er da auch eingesprungen ist und denen sozusagen dann eine Hose gekauft hat, damit sie, wenn sie in das Restaurant treten, dann nicht wie die letzten Schluffis auftauchen. Ähm, hat also dementsprechend das Berufsbild des Koches erstmal so ein bisschen aufpoliert. Ähm, genau, so, das waren so die ersten Schritte, wo, wo äh, Auguste Escoffier wirklich ähm, Spuren hinterlassen hat in der Kultur der, des, des, dieses Berufes. Ähm, in den Jahren 1866 bis 1871 ähm, macht er seinen Militärdienst, allerdings auch als Koch. Äh, dort ist er dann Chef de Cuisine beim französischen Generalstab. Im deutsch-französischen Krieg gerät er allerdings in deutsche Gefangenschaft. Da landet er dann in Wiesbaden und arbeitet zuerst im Kurhaus. Später dann darf er für den französischen General Patrice de Mac -Mahon kochen, der ebenfalls in Kriegsgefangenschaft
1: in einer Villa in, in, in Wiesbaden ist. Kriegsgefangenschaft war damals noch mal ein bisschen was anderes als heute. Das ist dann also, wenn dann der General seinen so eigenen Koch hat als Kriegsgefangener, ja. war dann wahrscheinlich schon ein bisschen luxuriöser. Ja, Kommt wahrscheinlich auch, auch auf den Rang an.
0: Eben generell, General, ne, da sorgt man vielleicht ein bisschen mehr dafür, wie der einfache Soldat so dann äh, in der Kriegsgefangenschaft äh, behandelt wurde, äh, weiß ich jetzt an dieser Stelle nicht. Wahrscheinlich nicht so gut, die werden sie nicht in eine Villa gesetzt <lacht> haben, aber die Generäle da äh, waren dann standesgemäß scheinbar untergebracht. Im Jahr 1884 trifft äh, Escoffier auf César Ritz. Das ist eine sehr folgenreiche Begegnung. Die beiden ähm, gelten als kongenial, arbeiten sehr lange zusammen in verschiedenen Zusammenhängen. Zuerst arbeitet er eben mit äh, Cesar Ritz in Monte Carlo äh, zusammen. Äh, dort arbeitet er als Küchenchef. Zu der Zeit wurde das gerade sehr populär mit äh, ähm, der französischen Kirche, das entwickelte sich gerade, war, würde man heute sagen, so ein Hype. Ähm, auch äh, äh, viele Ausländer kamen nach Frankreich, äh, um dort eben die feine Lebensart äh, zu genießen und Urlaub zu machen. Äh, so dass eben Monte Carlo da eben auch ein, ein äh, angesagter Punkt war. Und dabei trafen die beiden halt sozusagen auf den Nerv der Zeit und waren quasi an dem Ort, an dem man zu dieser Zeit sein wollte. Die, diese Zusammenarbeit mit César Ritz äh, äußerte sich da in, in verschiedener Art und Weise. Äh, zum einen wurde äh, Escovier sehr stark unterstützt äh, von Ritz. Ähm, und, und der schuf ihm halt eben auch die, die Spielräume, ähm, zu, um, um die Küche nach seinen Vorstellungen zu, zu gestalten. Ähm, Escoffier begann dann eben die traditionelle Küche neu zu durchdenken, ähm, strukturierte auch die Arbeitsabläufe um, ähm, da, da entstand das heute noch ähm, bekannte Postensystem. Ähm, wo halt die, die äh, Köche wirklich eine Aufgabe hatten und äh, quasi für einen Teil des Gerichtes zuständig sind äh, waren und eben dafür gesorgt wurde, dass alles rechtzeitig und gleichzeitig auf einem Teller landete. Ähm, da hat er äh, sozusagen etwas geschaffen, was bis zum heutigen Zeitpunkt äh, die, die Abläufe in der Küche beeinflusst hat.
1: Und das war vor es also vor dieser Neuerung von Escoffier nicht so? Also hat dann jeder Koch quasi ein Gericht dann durchgekocht oder wie sah das dann davor aus?
0: Das, das ist äh, eine spannende Frage, zumal er ja 1865 eben auch schon feste mhm. äh, Positionen hatte als Cormier, rotisseur und Saussier. Ähm, ich weiß nicht, ob diese Rollen sozusagen schon vorher existiert haben und er das nur von den Abläufen optimiert hat ähm, oder wie diese Posten, dieses Postensystem, ähm, wie er das weiterentwickelt hat, mhm. das müsste man eben noch mal, müsste ich noch mal nachschauen. Äh, weiß ich an dieser Stelle nicht. Da äh, habe ich jetzt eben nur gelesen, dass er eben in dieser äh,
1: Küche in Monte Carlo äh, da eben diese Arbeitsabläufe mhm. umgestaltet hat. Aber das ist dann, also er hat quasi das System entwickelt, was heute noch quasi in so einer klassisch französischen Küche oder generell in der in der Edelgastronomie in Verwendung ist. Mhm, also ich genau. kenne das ja nur aus Ratatouille, dem Film. Genau. Ähm, aber dort, äh, das, also wie mir aus verlässlicher Quelle gesagt wurde, schon sehr realistisch dargestellt wird. Mhm. Und da gibt es ja dann auch einen, der halt für, keine Ahnung, für den Fisch zuständig ist und einer für die Suppen und einer für die Soßen. Und ähm, das ist ja dann, man arbeitet sich ja dann auch als Koch so ein bisschen hoch. Also es gibt Sachen, die die man als Anfänger macht. Und dann gibt es halt, ich weiß nicht, irgendwie der, der Soßenchef ist auch tatsächlich, glaube ich, einer der wichtigsten weil die Soßen halt gerade in der französischen Küche extrem relevant sind fürs mhm. Gericht. Ich weiß nicht, ob du dich da ein bisschen auskennst. Ähm, ja, also ich,
0: ich kenne natürlich den Film auch und weiß, dass da auch ein Spitzenkoch als äh, sozusagen den Autoren zugearbeitet hat, damit das äh, eben äh, realistisch abgebildet wird. Ähm, sonst habe ich mich mit diesen, mit diesen Küchenpositionen mhm. äh, noch nicht so richtig intensiv beschäftigt. Das ist natürlich ein spannendes Thema.
1: können wir vielleicht, uns vielleicht, also wenn da Genau, vielleicht können wir da mal irgendwie mit einem Experten, äh, der, der schon mal in der Küche, in der Großküche gearbeitet hat, äh, vielleicht mal eine Sonderfolge zu aufnehmen.
0: Ja gerne. Also finde ich auch ein sehr spannendes mhm. Thema. Ähm, Habe ich jetzt wie gesagt nicht so ausgeleuchtet, weil es erstmal hauptsächlich um äh, Escovier gehen soll. Mhm. Mhm. Also ähm, im Jahr 1890 bittet äh, César Ritz dann den ähm, August Escovier. Ähm, im Savoy-Hotel äh, zu arbeiten. Césarit selbst arbeitet dort als Manager. Das Savoy-Hotel wurde in London gegründet, also irgendwie im Jahr davor. Und zwar von äh, Richard de cart äh, dem Besitzer des nebenangelegenen Savoy-Theaters, der eben ähm, ja so sehr bekannt war, sehr reich entsprechend ähm, und da auch ziemlich, ziemlich neu war im Hotelgeschäft, aber der eben ja den Wunsch hatte, da in, in England so einen, so einen Treffpunkt zu erzeugen, der zu der Zeit eben gab es in England nicht so eine Restaurantkultur, da wurde halt eh, da gab es so, so natürlich Dinnerpartys, aber eben im äh, privaten feinen häuslichen Umfeld. Also man ist nicht ausgegangen, sondern hat Gäste äh, in, in sein Anwesen eingeladen, ähm, ist entsprechend also nicht, nicht irgendwo hingegangen. Äh, das Savoy Hotel war, äh, der der äh, äh, Richard degli KT hat oder Kart hat da richtig Geld investiert, hat das äh, prestigereich und pompös und opulent aufgezogen. Da äh, ging es also, kam es auf eine Mark 50 nicht an, wie man früher gesagt hat. Ähm, da war also alles Prunk und Deko und äh, Hochglanz. Ähm, und da wollte er halt auch nur die Besten äh, für sich äh, 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 als, als Mitarbeiter haben. Und äh, da war, hatte eben äh, Escovier schon den Ruf, äh, dass er da eben. In, dass man den in seinen Restaurants haben möchte, wenn, wenn das Erfolg haben sollte. Ähm, in dieser kongenialen Kooperation mit, mit Ritz ähm, hatten die einige sehr gute Ideen, äh, um eben diese, diese Restaurantkultur in England einzuführen. Zum einen äh, der, der Schwerpunkt ihrer Strategie, äh, ihrer Marketingkampagne würde man heute sagen, äh, war sich an die feinen Damen zu wenden, zum Beispiel so ein, ein Detail war eben, dass sie in den, im, im äh, äh, Restaurant äh, rosafarbene Lampenschirme installiert haben, das Licht sollte dann den feinen Damen besonders schmeicheln oder wenn sie dann eben erröteten, dass das nicht so auffällig war äh, Solche kleinen, feinen Ideen und Details äh, haben sie dann in, in großen Mengen äh, ähm, gehabt. Ähm, ihr großer Coup war allerdings, dass sie äh, ähm, die äh, Gladys Robinson eingeladen haben. Das war die Marchioness of Ripon oder Ripon, weiß ich nicht, wie, wie man es ausspricht. Äh, zu ihrer Zeit war sie ohnehin eher bekannt als Lady de Grey. Das war eine war eigentlich so eine, so eine ultra prominente äh, Dame, war Förderin der Künste, ähm, sie war zum Beispiel auch so, so Trendsetterin, eine der ersten Personen, die mit einem Auto anreiste äh, oder auch die die eine der ersten, die zu Hause ein eigenes Telefon hatten. Äh, das also heute heißt heute würde man wahrscheinlich sagen, sie ist eine Influencerin. Ja. Kann man kann man so sagen. Also wenn die irgendwas machte, dann äh, äh, imitierten die feinen Damen der Gesellschaft das äh, aus dem Stand. War also, wie gesagt, eine gute Marketingstrategie, die Dame davon zu überzeugen, dass sie äh, im Savoy eine Dinnerparty veranstaltete, was sie dann auch tat. Ähm das, äh, das funktionierte also großartig und ähm, die Geschichte zeigt also, dass sie diese, diese Marketingstrategie auch erfolgreich war. Übrigens, die Lady De Di Grey war auch eine Förderin der, ähm, der australischen Opernsängerin Nellie Melba. In dieser Zeit, mhm. ja, die, die, der Name kommt dir bekannt vor, denn neben der Birne Helene, die auch einer Operin, ein, der ein Dessert, das einer Opernsängerin gewidmet äh, war, das haben wir ja in einer Zeitspeisefolge schon behandelt, gibt es auch das Dessert Pfirsich Melba. Das ist eine, Eis-, eine Vanille-Eiscreme, die mit einer halben in Läuterzucker poschierten ähm, einem, äh, Pfirsich belegt wird und dann mit einer Himbeersoße übergossen wird und dann gibt es noch Sahne und alle möglichen Pipapo drumherum. Ein sehr, sehr elegantes und sehr feines Dessert das äh, äh, eben dieser besagten Opernsängerin gewidmet war. In dieser Zeit in, im Savoy wird, äh, ähm, wird der Auguste Escovier auch einige seiner bis heute bekannten und populären Gerichte kreieren. Neben den eben genannten Desserts auch sehr bekannte Fischgerichte, ein Hummer, Hummer äh, al-American, ähm, Geflügel à la Derby, sind da zu nennen, habe ich jetzt im Einzelnen nicht genau nachgeguckt, also frag bitte nicht, was da äh, speziell ähm, in der Zubereitung ist, aber. Ähm, das sehen wir uns für zukünftige Fragen. Das, auch. das können wir ja nochmal im Detail besprechen, genau. Ähm, ja, das war eine sehr, sehr bekannte Zeit, äh, sehr große, hohe Zeit äh, von Auguste Escoffier, ähm, die acht Jahre andauerte. Ähm, in, in der Zeit war eben London so so booming was Restaurants äh, Restaurants anging äh, Ritz und Escoffier haben zeitweise auch überlegt ein eigenes Hotel zu gründen und quasi dann nicht mehr im ähm, Dienste anderer zu arbeiten sondern ihr eigenes Ding zu machen N 1898, also besagte acht Jahre später, verließ Escoffier das Savoy mit einem Großteil der Küchenbrigade allerdings nach Streitigkeiten mit dessen Besitzern sehr prompt und spontan wieder Richtung Frankreich. Ich habe dann später in einer Dokumentation, die werde ich nachher auch noch empfehlen, Laut dem Journalisten Paul Levy gab es Belege dafür, gibt es heute noch Belege dafür, dass äh, Ritz und Escoffier sich da einiges in, in, in ihre eigene Tasche gewirtschaftet haben, sprich, also Ressourcen aus den, ähm, aus den Vorratskammern und Weinkellern äh, zu ihrem eigenen Zwecken verwendet haben, aber auch von den Einnahmen quasi äh, einen Teil für sich abgezweigt haben und zwar einen nicht geringen Anteil. Teil von fünf Prozent, äh, meinte Levi, ähm, das kumulierte sich dann in Beträgen von über eine Million Pfund, was zu der Zeit natürlich äh, nochmal ein Vielfaches von dem Wert war, was, was es heute wäre, also man muss das, kann das ja irgendwie umrechnen, die haben also richtig großes, äh, groß abgezockt, wie gesagt, es, es soll angeblich schriftliche Belege dafür geben, die beiden hatten zu dem Zeitpunkt natürlich schon sehr einflussreiche Freunde und ähm, Gönner, die eben dafür gesorgt haben, dass sie nicht in den Knast wanderten, sondern dass sie sich irgendwie dann doch aus dem Staub machen konnten und das Ganze wurde dann angeblich vertuscht. Also wie gesagt ähm Neben diesen ganzen großen Dingen, die die beiden erreicht haben, gibt es eben diesen Schatten, äh, der darauf fällt und ähm, man man weiß jetzt nicht, äh, wie, was das wie das einzuordnen ist. Das wäre natürlich nicht so schön, aber ähm, ja die positiven Seiten ähm, und und diese Vorbildfunktion, die sie für viele Köche bis heute haben, äh, überwiegen da vermutlich. Letzter Punkt, in der Zeitlinie 1903 veröffentlichte Escoffier sein bekanntestes Werk, äh, den Guide Culinaire, äh, der in alle Sprachen, glaube ich, der Welt übersetzt wurde. Oder zumindest ja, also in Europa. Es gibt eine deutsche Version natürlich, äh, es gibt dänische Versionen, alles Mögliche. Ähm, auf Deutsch heißt das Werk der Kochkunstführer. Und ähm, auch wenn es vorher schon äh, gute Kochbücher gab, äh, zeichnete den Guide Collinaire aus, dass er sehr strukturiert, sehr umfangreich, also man möchte meinen, ziemlich vollständig ähm, war, was so die Küche der Zeit anging. Ähm, und äh, im Gegensatz zu anderen Kochbüchern, die oft aus äh, Sammlungen äh, anderer Rezepte bestanden, also die einfach nur abgeschrieben wurden, legte Escoffier eben Wert darauf, dass äh, eben die Rezepte nicht so, äh, ja, wie soll man sagen, heutzutage würde man sagen, es war viel Geschwurbel drin, auch viel Tamtam, -Tam, unnötige äh, Umwege. Er hat das Ganze also auch verschlankt. Er hat die Rezepte auf das Wesentliche reduziert ähm, und eben in einer logischen Struktur abgebildet. Also das Buch enthält 18 Kapitel. Ähm, unter anderem, also ich lese mal so die ersten vor, Soßen Garnituren, damit ist eben gemeint, dass sie die da, darauf legte Escoffier übrigens sehr großen Wert, dass ähm, die Speisen nicht äh, pompös dekoriert sind, er, hat sie, er war großer Freund von Einfachheit und die Garnituren sollten die eben kein schmückendes Beiwerk sein, sondern mussten eine Funktion haben oder zumindest mit den Speisen korrespondieren, also ähm, diese was was in an den Höfen äh, damals üblich war, dass es Speisen gab oder Bestandteile von Gerichten, die überhaupt nichts zum zum Essen geeignet waren, das hat er also ganz rigoros unterbunden und auf das Wesentliche reduziert. Also wenn man wenn man so diese alten äh, pompösen Bankette und so sieht, wo dann große große Konstruktionen aus Zucker waren, einfach nur um zu beeindrucken, die aber eben sowohl zu schade zum Essen waren, als auch nie dafür bestimmt, sondern einfach nur so so äh, ja, Geprotze mit mit Lebensmitteln. Das äh, hat ähm Escoffier äh, eben sehr, sehr stark unterbunden oder ja, in seinem, in seinem, Büch, in seinem Buch ausgeklammert. Ähm, ja, nach den Garnituren kommen Suppen, Vorgerichte, Eierspeisen, Fische äh, und so weiter und so weiter. Also, es, äh, diese klassische Menüfolge wird dann eben. Ähm, zum, bis zum äh, Kompott und Konfitüren am Ende im 18. Kapitel durchexerziert. Und es gibt noch einen Han Anhang mit Getränken und Erfrischungen. Ähm, ja, das, das äh, ist ein sehr schönes Buch. Ich werde nachher auch noch, ähm, es, es, es gibt einen Link ähm, zu, einem, zu einer, äh, ja, einer digitalen Version des Buches, wer dann mal reinschauen möchte und ein bisschen lesen, ähm, da äh, werde ich gleich nochmal, wird, wird es in den Shownotes einen Link geben, auf, den ihr dann, äh, auf dem ihr dann das Buch äh, euch ansehen könnt. Genau, ähm, ähm, also das Werk ist auch bis heute im Gebrauch, wird auch in der Ausbildung von Köchen weiterhin benutzt und ja, wird an allen möglichen Ausbildungsstätten und Berufsschulen als Lehrwerk genutzt, weil es eben nicht nur für die Zeit revolutionär war, sondern bis heute Bestand hat. Das spricht eigentlich so, wenn es so um die 150 Jahre äh, äh, funktioniert. Naja, nicht ganz 150, 130 oder was hatte ich gesagt? Ja, auf, auf jeden Fall ziemlich lange mhm. äh, 120, genau. Äh, ähm, dass, dass das über 100 Jahre Bestand hat, spricht schon für sich.
1: Mhm. Ja, also das ist, äh, äh, Escoffier hat mir vom Namen auch schon was gesagt. Äh, natürlich auch, weil wir ihn jetzt schon quasi teilweise schon in der Sendung hatten. Ähm, aber ich konnte mir noch nicht wirklich unter was unter seiner Person vorstellen. Also es war halt immer so der Name Escoffier, so der große, der große Koch. Und es gibt ja, was ich ähm, auch öfters mal im Supermarkt sehe es gibt glaube ich mittlerweile einfach eine, eine Marke die nennt sich Escoffier. Mhm. wahrscheinlich hat dann irgendjemand mal sein also wahrscheinlich die Erben oder so sein oder er vielleicht schon selber seinen Namen als äh, als Markenrechtlich dann verkauft äh, für viel Geld wahrscheinlich und das ist dann, tatsächlich
0: eine Sache die er auch in Zusammenarbeit mit Ritz äh, eingespielt mhm. hat schon zu Lebzeiten die haben ja. die erste Edelmarke äh, oder oder eine der ersten großen Marken mit ihren Namen geschaffen. Das äh, ist tatsächlich auch ja. eine Sache, die hier noch zu erwähnen ist.
1: Genau, ich ich glaube, also wir kaufen immer diese, die, gibt's gibt es immer so vorgefertigte Brühen irgendwie Geflügelfond oder so, ähm, das, das sehe ich mal von dieser Escoffier-Marke. Also die gibt es anscheinend, vielleicht ist es tatsächlich diese Marke, die jetzt über die letzten 120 Jahre Bestand hatte und da der Name immer noch was wert ist, äh, wird das wahrscheinlich auch immer noch gut verkaufen. Also ich, ich habe es auch schon selber gekauft. Ähm, ja, also ich fand es ich fand's sehr spannend und ich finde dieses Thema Köche oder be bekannte kulinarische Persönlichkeiten, ähm, das können wir gerne weiter verfolgen, also mhm. ich hatte da schon angedacht, vielleicht, dass ich mal in Zukunft ähm, auf jeden Fall eine Folge zu Julia Child machen werde, die hatten wir jetzt auch schon öfters erwähnt mhm. ähm, und äh, vielleicht äh, einfach äh, da auch immer noch ein paar andere Persönlichkeiten einstreuen, es gibt ja sehr viele auch bekannte Fernsehköche, die sind teilweise halt noch nicht historisch, also keine Ahnung, ich weiß nicht, ob sich eine Folge über Johann Lafer lohnt, Ähm, aber so äh, Johann Lafer würde sagen ja. <lacht> genau, da können wir ihn einladen und jetzt äh, kommt Johann Lafer und erzählt uns was über sein Leben. Ähm, nee, also das, das äh, ist auf jeden Fall eine Kategorie, die, die wir äh, hoffentlich beibehalten.
0: Ich denke auch, ihr könnt uns ja gerne äh, über Twitter oder in den Kommentaren schreiben, was ihr von der Idee haltet, ob dieses, dieses, äh, diese Rubrik in der Zeitspeise weiter bestehen soll, ob das nicht so, nicht so euer Ding war. Und da
1: interessiert euch natürlich äh, uns auch euer Feedback. Langsam, Kai. <lacht> genau. Ähm, und ich denke, wir sind jetzt auch an, am Ende dieser Folge angekommen. Genau, ja, ein Zitat möchte ich noch einwerfen. Ja.
0: Eine gute Küche ist das Fundament allen Glücks. August Escoffier.
1: Was machst du denn in der nächsten Folge? Ähm, in der nächsten Folge geht es weiter mit meiner Fermentationsreihe und ähm, ich werde mich dem klassischen koreanischen Gericht Kimchi zuwenden. Oh, da bin ich
0: schon sehr gespannt. Das habe ich ja selber auch schon hergestellt. Da bin ich sehr neugierig, was du da an geschichtlichen Details ausgearbeitet hast.
1: Ja, also es ist wirklich eine lange Geschichte und ähm, hat ein paar spannende Wendungen. Also dürft gespannt sein. Okay. Gut, dann äh, auf Wiederhören. Tschüss. Eat my head with cream. Eat my arms with mayonnaise.
0: Eat my legs with ketchup. And, and invite friends around to taste my ass